0: Wichtig ist einfach, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind und muss auf ihre Situation auch eingehen, ja, mit ihnen zusammen Wege zu erarbeiten, wie die jeweilige Familie mit dieser Situation, ja fertig werden ist durch ein blödes Wort, geht einfach nicht, man kann dann nicht fertig werden, aber wie man halt am unbelastesten durch die erste Trauerzeit durchkommt und da reagiert jeder Mensch anders. Deswegen muss man sich erstmal für die Menschen Zeit nehmen und die Zeit nehmen wir uns halt.
1: Hallo Aachen, hallo Welt! Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie an? Was können wir vielleicht von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Mein Name ist Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. Jeder von uns muss sich irgendwann in seinem Leben mit den Tabuthemen Tod, Trauer und Abschied nehmen befassen. Nur leider machen wir dies größtenteils erst, wenn wir unmittelbar damit konfrontiert werden. Aber warum sprechen wir eigentlich nicht viel früher und öfter mal darüber? Jeder kennt's, jeder erlebt's und jeder weiß, dass es irgendwann, in welcher Art auch immer, auf einen selbst zukommen wird. Sich frühzeitig und offen auf diese Themen vorzubereiten, kann also dabei helfen, die Trauer besser bewältigen zu können. Ein Schicksalsschlag war es auch, welcher Esther und Karl zusammenführte. Sie verlor plötzlich ihre Tochter und war mit ihrer Familie auf der Suche nach einem Ort, an welchem sie sich nicht nur gut beraten, sondern auch aufgehoben und verstanden fühlen wollte. Karl und das Beschatzungshaus Balkoni legen ganz besonders viel Wert auf die menschliche Seite, wobei die Gefühle und Bedürfnisse der Trauenden oberste Priorität haben. So gibt es unter anderem einen Abschiedsraum, in welchem die Trauenden die Möglichkeit besitzen, in Ruhe, Würde und ohne Zeitdruck Abschied von ihren Liebsten zu nehmen. Wir sprechen daher darüber, wie wichtig es vor allem für die Trauerbewältigung sein kann, eine gute Beziehung zwischen Bestatter und Angehörigen aufzubauen. Denn wie viel Raum für Trauer sollte man eigentlich lassen? Und welche Hilfestellungen braucht es, um sich voll und ganz auf die Abschiednahme konzentrieren und auch die Angst davor nehmen zu können? Im Gespräch erfahren wir auch, welche vielfältigen und individuellen Wege möglich sind und warum es so wichtig ist, sich bewusst und aktiv von einem Verstorbenen zu verabschieden. Und wir werfen einen Blick darauf, wie man Kindern, auch spielerisch, die Themen Tod und Trauer näher bringen kann. Denn auch wenn diese Themen für Erwachsene oft schwierig erscheinen, reagieren Kinder häufig sehr positiv und neugierig darauf. Karl nutzt hierfür unter anderem den Medienkoffer, vergiss mein nicht, eine mobile Mitmachausstellung für Kitas und Schulen. Ein wichtiges Thema also für uns alle. Nehmt euch also jetzt ein bisschen Zeit dafür und viel Spaß mit der heutigen Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge. Heute mit der lieben Esther. Hi Hallo. Esther und dem Karl Hallo, vom grüß Bestattungshaus Bakoni. Und wir befinden uns gerade, deswegen haben wir hier einen schönen Klang im ersten privaten Abschiedsraum von 1990.
0: Ganz genau, so ist es. Also damals, nachdem man endlich das Bestattungsgesetz geändert war, dass Bestatter auch eigene Räumlichkeiten haben durften haben wir dann hier umgebaut und haben dann eben einen Raum eingerichtet, wo man Abschied nehmen kann in Ruhe und Würde, weil im öffentlichen Bereich, bis dahin gab es ja das staatliche Leichenhandelmonopol, was die Herren in der braunen Zeit eingeführt haben. Können wir später noch mal überreden, warum die das gemacht haben. Und dann haben wir halt damals diesen Raum eingerichtet, um den Leuten Abschied nehmen zu ermöglichen, was im Prinzip in öffentlichen Hallen so gut wie gar nicht mehr möglich war.
1: Ja, ist eine sehr gute Sache, da reden wir drüber mal ein bisschen, weil Abschied nehmen ist ja eins der Hauptthemen, aber jetzt bin ich ja gerade erst gekommen. Erstmal danke für die Einladung und deswegen, ja, verabschieden, uns. deswegen verabschieden wir uns jetzt noch nicht. Und genau, wie ihr wisst, steigen wir immer mal mit ein paar lockeren Fragen ein. Karl, was ist denn dein Lieblingsort in Aachen?
0: Mein Lieblingsort, also der Aachener Wald, die Aachen ist Aachener Innenstadt, ich genieße es einfach im Zentrum zu wohnen und überall zu Fuß mit dem Fahrrad hinzukommen. Aachen ist eben Aachen, ich meine natürlich, ich bin nicht hier so stadtblind, sondern ich bin auch schon an anderen Orten gewesen, aber wie gesagt, Aachen ist schön und da einen direkten Lieblingsort muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Esther, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich bin auch gerne in Stadt Aachen unterwegs, aber noch lieber äh, aktuell viel ja zu Hause. Und mein Lieblingsort ist da tatsächlich die Bank vor unserer Haustür. Es ist ein Begegnungsort, da sitzen wir gerne mit Nachbarn, Freunden, Bekannten, Familie und trinken da ein Tässchen Kaffee in der Sonne oder auch schon mal ein Eierlückerchen oder ein Bier. Und das Oi. ist der Ort. Szene.
1: Herzogenrath ist das oder wo ist Genau,
2: Herzogenrad Kohlscheid. Aber okay, das heißt, die, sag ich nee, dir nee, nicht. brauchst du
1: nicht, aber <lacht> anscheinend wissen die Herzogenrader ja, wo es ist. Leute, apropos Kohlscheid, Herz und Rat, Zeit für den Lokalsupport, der kommt jetzt. Beim heutigen Lokalsupport fällt das Spotlight heute auf das Pipa Vido, Romonda Straße 174 in Kohlscheid. Hier könnt ihr dem Alltag entfliehen und ein bisschen sizilianische Atmosphäre genießen. Egal ob Antipasti zum Verlieben, unglaubliche Pasta, knusprige Pizza, saftige Fleisch- und Fischgerichte oder süße Versuchungen. Bei Pipa Vido bekommt ihr leckere und authentische italienische Küche von einem sizilianischen Dreierteam. Pizzasüchtige können aus 46 verschiedenen Pizzen ihren Favoriten wählen und auch Pasta-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Wenn ihr bei der Qual der Wahl mal etwas länger braucht, könnt ihr die Zeit ja nutzen, um ein paar italienische Weine zu testen. Und wenn es mal was zu feiern gibt, könnt ihr die Außenterrasse auch komplett einnehmen und für eure Gäste nutzen. Genug Gründe also, mal in Kotschalt vorbeizuschauen. Und zum Nachtisch geht es dann direkt nebenan zum Eiscafé Pepone. Hier bekommt ihr den typischen intensiven Pepone-Eisgeschmack in riesigen Kugeln und großer Variation. Und vielleicht trefft ihr da auch meine Gäste Esther und Daniela wieder und könnt Feedback zu den Folgen geben. Und jetzt noch ganz wichtig, während ihr die Folge hört, Follow klicken, liken und allen Leuten davon erzählen. Und wenn ihr das schon gemacht habt, macht es nochmal, schadet nicht. Viel Spaß mit der Folge. Sicherheit oder Risiko, Esther?
2: Ich glaube, ich bin hier genau richtig. Ich nehme lieber das sichere Risiko. Es <lacht> darf gerne ein bisschen abgeklopft sein. Also ich wäre gerne risikofreudiger und äh, bin das, glaube ich, heute auch so ein bisschen <lacht> mit dem Besuch hier bei dir. Aber äh, nee, sicheres Risiko. Ich nehme die Kombination.
1: Ja, ich denke, wir sind beide gleich nervös. Eine gesunde Nervosität gehört immer dazu. Von daher sind wir schon mal zwei und du bist nicht <lacht> alleine, was ja auch gut ist. Karl, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich meine, sicheres Risiko sind super. Super Wort, als Dankeschön, selbstständiger ja, Unternehmer muss man eben auch teilweise dann mal Risiken eingehen, aber die auch immer absichern. Man hat ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man kann nicht einfach jetzt sagen, ich gehe jetzt irgendwo renn mal dahin und egal, wenn die Sachen bach runtergeht, das, das geht einfach nicht. Man muss eben tatsächlich immer ein bisschen risikobereit sein, aber eben auch die Sicherheit haben und gucken, dass eben da nichts passieren kann
1: hast du jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal gehört. Wir beide sind ja schon in einer relativ sicheren Branche. Ne? Ich, weil ich Lebzeitbeamter bin und du, weil Leute gehen immer von uns. Von daher denkt man auf den ersten Blick, der wird keine Probleme haben. Aber ob das jetzt so ist oder nicht, da kommen wir ja später nochmal drauf zu. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage an dich und zwar, kann man trauern lernen?
0: Ja, trauern lernen ist im Prinzip eine schwierige Sache. Also im Prinzip, Trauer lernen wir von von, von Kindesbeinen an, immer wenn wir uns als Menschen von irgendetwas verabschieden müssen, sei es, dass ein Kind ein Spielzeug verliert oder weiß ich, man aus dem Heimatort wegziehen muss, aus beruflichen Gründen oder so, immer dann laufen bei einem Menschen Trauerprozesse ab. Und ein Trauerprozess läuft teilweise auch ein Leben lang, auch wenn einem das gar nicht so bewusst ist. Nur man muss eben auch gucken, dass man in einen gesunden Trauerprozess reinkommt, das heißt, dass man sich dann auch von irgendwas mal dann emotional lösen kann.
1: Ja, das stimmt. Man sagt ja oft, ich bin leid gewohnt, mich schockt so schnell nichts mehr oder so, ne? Deswegen die Frage, ob man den Umgang damit lernen kann. Esther, jetzt nochmal für dich, wann geht denn Trauer in den Alltag über?
2: Das ist schwer zu beantworten. Also die Trauer ist äh, immer irgendwie mal wieder da. Also, wenn ich von mir persönlich spreche, kommt sie tatsächlich immer mal wieder ganz heftig und flaut dann wieder ab. Man spricht ja auch von Trauerwellen, genau so ist es. Ich kann das nicht anders beschreiben. Und ähm, ja, der Alltag holt einen, glaube ich, da ganz gut ab. So rum. So rum kann ich es, glaube ich, ausdrücken, ja.
1: Und ja, ich glaube, es ist auch immer sehr wichtig, schnell auch in Alltag. Überzugehen, ne? Weil ich genau. glaube, Also natürlich ist es unterbewusst natürlich immer da oder man hat es immer vor Augen. Das heißt, man hat einen ruhigen Moment unter der Dusche, mhm. weiß ich nicht, ist mal kurz aus dem Alltag raus, aus dem Stress. Was ich jetzt von vielen auch Kollegen immer höre, wenn schlimme Sachen passiert sind, die kommen sehr schnell wieder in Dienst, dann, weil sie dann da nicht drüber nachdenken müssen, abgelenkt sind. Und äh, man braucht ja auch Ablenkung. Ja, so ein ja das ist
2: ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, weil natürlich braucht man Ablenkung, aber tatsächlich ist in unserer Gesellschaft wenig Platz für die Trauer, auch im Alltag. Und das ist eigentlich das, wofür ich auch hier ein Stück weit sitze, da auch mehr Aufmerksamkeit dieser Situation zu geben, den Menschen zu geben. Weil man ist da, aber so richtig funktioniert man vielleicht dann doch nicht.
1: Ja, genau, das ist nämlich eine wichtige Sache. Ich glaube, bei uns, wenn es einen Trauerfeier in der Familie gibt, kriegt man einen Tag Sonderurlaub. Klar gibt es Wege, wie man länger dann raus ist, ne, weil man ist ja dann auch nicht arbeitsfähig, von daher äh, liegt der Gang zum Arzt da ziemlich nah. Mhm. Aber irgendwie ist das ja auch ein komisches Zeichen. Ne? Also ein, du verlierst jemanden, der dir wichtig ist und, auch, und dann sagt man dir, okay, einen Tag, also quasi der Beerdigungstag vielleicht, da kriegst du, Sonderurlaub ne, und danach musste du gucken, ne, wie du das hinkriegst. Ja,
2: ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, zum Beispiel Elternzeit, Mutterschutz und so weiter. Also man ähm, bekommt dann Zeit, sich auf die Situation einzurichten und so weiter. Und wenn man dann aber jemanden Liebes ähm, beerdigen muss und ganze Trauerarbeit gestalten muss und so weiter, da bekommt man dann ein bis zwei Tage frei und dann heißt es zurück an den Alltag. Und die Gewichtung ist schwierig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Steigen wir da mal ein bisschen ein. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Bestattungshaus und der Karl, das ist sein Arbeitsplatz hier. Jetzt ist die Frage natürlich, was macht die Esther hier und wie kam es, gut, auch eine doofe Frage eigentlich, wie Esther und Karl zusammengefunden haben, aber erzähl uns doch mal oder den Hörerinnen ganz kurz, warum du mit hier bist und vielleicht auch, warum du ja auch indirekt über ein paar Ecken an mich rangekommen bist für die Folge hier.
2: Ja, ich bin zum Karl gekommen, weil unsere Tochter Tabea im November 2020 plötzlich verstorben ist und wir auf der Suche nach einem Bestatter waren. Und zu dir gekommen bin ich eigentlich, weil ich den Podcast schon lange Zeit verfolge und auch immer wieder gerne höre und weil ich gedacht habe, naja, also den Karl Stehnebrücke, den könnte er auch mal einladen. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
1: Ja, genau. Du bist jetzt quasi Managerin, vom naja. vom Promot Promoterin. <lacht> Genau, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Wie schwer ist es denn als, als Angehöriger, sich überhaupt darauf zu konzentrieren, was alles direkt im Nachgang ansteht? Ne? Also man kriegt natürlich Vorgaben, also Hinweise. Ne? Also ich kenne es ja aus dem Beruflichen auch, wenn wir dazugerufen werden, weil viele auch in erster Linie gar nicht wissen, wen rufen man jetzt an, ne? dann rufen wir mal mhm. die Polizei. Gut, da geht es ja manchmal dann auch, ob natürlich oder nicht natürlich. Ne? Und wir gehen ja dann auch nicht einfach wieder weg, ohne was zu sagen. Aber wie ist es denn jetzt, sage ich jetzt mal vom Professionellen her, wie wird man darauf vorbereitet? Was macht man? Woher weiß man, welchen Bestatter man nimmt?
2: Ja, das weiß man eigentlich nicht. Also das ist genauso wie wenn man sich ähm, irgendwas anderes quasi besorgen muss oder irgendwo neu unterwegs ist. Eigentlich ähm, weiß man das nicht. Dadurch, dass ich mich aber vorher auch schon viel mit Tod und Sterben beschäftigt habe, wusste ich so ungefähr in welche Richtung wir uns vielleicht orientieren können. Leider hatten wir, bevor wir bei Karl äh, angekommen sind, äh, eine etwas unschöne Erfahrung, wo dann wo ich nicht so gerne jetzt auch drüber sprechen möchte. Und sind dann hier zu einem Gespräch gewesen und das hat uns total abgeholt und deswegen sind wir froh, dass wir auch ja hier angekommen sind beim Bestattungshaus. Ja,
1: ja Karl, was sind so die ersten Schritte? Also ihr erfahrt ja dann meistens von Angehörigen oder ja, vielleicht vom Seelsorger, Rettungswagen, Polizei. Was sind dann so die ersten Schritte? Was kommt so auf die Angehörigen am Anfang immer zu, womit die vielleicht auch sehr überfordert sind? Es gibt ja auch viel Bürokratie.
0: Ja, die Bürokratie, die würde ich jetzt erstmal ein bisschen zurückstellen. Also das allererste, was wir grundsätzlich machen, ist reden. Viel Zeit mitnehmen und reden. Also bei uns ist Standard. Es wird erstmal zwei Stunden mindestens... Überlegt man gemeinsam, aber es gibt auch durchaus Gespräche, die dauern drei, vier Stunden, oder man verabredet sich nochmal für den nächsten Tag, wir stellen das zurück. Wichtig ist einfach, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind, und muss auf ihre Situation auch eingehen, um ihnen dann auch, ja mit ihnen zusammen Wege zu erarbeiten, wie die jeweilige Familie oder die anderen Betroffenen mit dieser Situation, ja fertig werden ist durch ein blödes Wort, geht einfach nicht, man kann dann nicht fertig werden, aber wie man halt am unbelastesten durch die Trauer, erste Trauerzeit durchkommt und da reagiert jeder Mensch anders. Deswegen muss man sich erstmal für die Menschen Zeit nehmen und die Zeit nehmen wir uns halt. Genau, dafür kann man ja auch sagen, ist dieser Abschiedsraum auch hier. Ne? Ein bisschen auch
1: eine, ja natürlich für die für die Leute im Nachgang, um Abschied zu nehmen, aber auch um eine ruhige neutrale Ebene zu schaffen und einen Raum, wo man nicht ständig gestört wird zwischen Tür und Angel. Nur mal kurz dazu, auch aus eigenem Interesse, der Beruf des Bestatters ist ja ein Ausbildungsberuf, denke ich mal, ne?
0: Das ist mittlerweile ein Ausbildungsberuf okay. geworden, ja. Und
1: machst du dann zusätzlich noch Fortbildungen zum Seelsorger oder in der Richtung, muss man das oder kann man das oder sollte man das machen? Ich denke mal, sollte man, ne?
0: Ich meine, ich muss jetzt vielleicht was zu mir sagen, ich bin natürlich überhaupt nicht repräsentativ für die Bestatterbranche, ja, okay. weil ich eine völlig andere Historie habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier Doch, reinpasst. Mal. Ja, schieß okay. mal los. Also ich bin zwar jetzt die fünfte Genera Familiengeneration im Bestattungshaus jetzt hier. Aber ich habe eben völlig unbelastet, von diesem Unternehmen bin ich erst aufgewachsen. Ich habe also erst mit 19 Jahren zum ersten Mal einen Verstorbenen gesehen, nachdem ich gesagt habe, ich möchte jetzt in dem Betrieb mal was tun. Ansonsten von meinen Eltern her war ich total unbelastet. Ich habe dann auch Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich hätte also irgendwas machen können als Diplomkaufmann. Aber dann traf ich halt einen Professor der Volkswirtschaftslehre. Man muss im Studium ja ein, einmal eine Diplomarbeit schreiben. Das ist halt ein halbes Jahr damals beschäftigt man sich mit diesem Thema. Ja, und dieser Professor zu, sagte zu mir, Sie kommen aus so einem Tabubereich. Da gibt's doch nichts. Und das war halt in den 70er, 80er Jahren war das Thema ja noch stärker tabuisiert als heute. Können Sie als Diplomarbeit nicht mal was machen? Ja, und dann kam dann noch der andere Punkt, er war damals Rockefeller Fellow gewesen, das heißt, er war nach dem Krieg mit dem Stipendium von Rockefeller in Amerika gewesen, meinte, tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie ein Kapitel über die Amis, die machen ja viel mehr Zirkus, wörtlich damals. Auf der anderen Seite war dann sein Wunsch, über die Amerikaner auch was zu schreiben. Ähm, mein Glück, weil in den USA gab es ja schon Literatur, da gab es ja auch schon ein bisschen die Hospizbewegung, alles Dinge, die hier in Deutschland noch völlig undenkbar waren. Ja, und dann habe ich dann im Prinzip aus der normalen halben Jahr dann ein, ein Vierteljahr Diplomarbeitszeit geworden, weil die, hieß, die Arbeit hieß Wettbewerb auf dem Markt für Bestattungsleistungen. Aber man muss ja erstmal klären, in welcher Situation ist der Mensch, der eine solche Dienstleistung jetzt braucht. Das heißt, man muss sich mit Soziologie, Psychologie, Theologie, mit den ganzen Randbereichen mal beschäftigen. Ja, und dann bin ich halt über diese Diplomarbeit dann so tief in die Materie reingekommen, dass ich nach dem Studium gesagt habe, da kann man ja auch noch so viel auch noch weiterbringen. Dann war eben auch so die Zeit, wo dann so langsam der Hospizgedanke nach, nach Deutschland kam. Ja, und dann habe ich dann hier in den Betrieb dann, ja, bin ich in den älterlichen Betrieb dann am Studium eingetreten. Dann haben wir eben, als dann endlich das Bestattungsgesetz geändert worden ist und man eben als das staatliche Leichen an einem Monopol aufgehoben wurde, man eben Räume haben konnte, haben wir dann hier diesen Abschiedsraum gebaut. Und unser Glück ist natürlich, dass wir dieses alte Haus hier von 88 haben, was natürlich eine super Atmosphäre auch ausstrahlt. Und dann haben wir den Raum in seinen quasi Ursprungszustand wieder gebracht und haben dann eben eine warme Atmosphäre und hier haben die Leute eben dann auch die Zeit, sich zu verabschieden und die Leute kriegen von uns die Zeit, die sie brauchen und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt hier auch mal übernachten bei meinem Verstorbenen, dann geht das eben auch. Das ist immer, das muss jede Person für sich selber entscheiden. Es gibt keine Richtung, keine falsche Trauer, jeder hat eigene Prozesse und der eine geht so damit um, die andere so, das ist einfach, da muss man offen sein und das sind eben so Sachen die wir eben, wie ich sagte, diese drei bis vier Stunden Gespräch oder öfter, äh, da muss man das erstmal klären, wie möchte die Familie jetzt damit umgehen? Und das dauert auch länger, um das mal geklärt zu, zu haben. Aber dann kann man eben auch auf ganz spezielle Situationen noch eingehen und auf jeden eingehen.
1: Ja, in ge gewissen Branchen würde man jetzt ja sagen, kundenorientiert. Ne? Ich würde es jetzt bei euch eher bezeichnen als menschlich, weil wer... Ist man selber als Unternehmen oder auch als Gesetzgeber, dass man vorschreibt, wie einer sich zu verhalten hat bei der Trauer? Ne? Einer will vielleicht direkt Abschied nehmen, einer braucht vielleicht erstmal seine Zeit ne? und dann will man nicht direkt kommen mit ähm, hier Formularen, musst du unterschreiben fürs Amt oder sonst irgendwas. Ne? Wie sieht dann so der Alltag aus als Bestatter? Weil man macht ja, also du gehst ja nicht selber auf Leute zu, die Leute kommen ja. Was macht man, wenn gerade nichts ist? Was macht man also? so? Außer ja, also jetzt den man normalen. Hat,
0: man, man hat natürlich immer, immer zu viel zu tun. Wir haben tatsächlich das Phänomen, wir haben entweder zu viel zu tun oder zu wenig zu tun. Übrigens interessanterweise, wenn man mit Hebammen spricht, die haben dasselbe Phänomen an der anderen Seite des Lebens. Also auch, es gibt eben nicht, wie das in, ich mal, in normalen Wirtschaftsbetrieben ist, so nach dem Motto, wir machen heute den Auftrag, morgen machen wir den und so weiter. Sondern das ist tatsächlich also so, wo es ums Leben geht. Man weiß nicht, was in den nächsten zehn Minuten passiert. Also wir haben auch schon mal mehrere Tage, wo praktisch, keiner stirbt oder keiner uns beauftragt und dann in den, innerhalb der nächsten halben Stunde stellt dann siebenmal das Telefon und dann sind ja sieben neue Aufträge und jeder meint natürlich, muss sofort dann auch bedient werden und deswegen müssen wir immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit haben, dass dann möglichst schnell auch die Gespräche stattfinden können.
1: Wie viele Angestellte habt ihr hier?
0: Also ich habe insgesamt so zwölf Angestellte. Okay, Plus ist das noch eine ganze Menge von Aushilfskräften, die halt dann Friedhofsträgerdienste machen oder die Wochenendbereitschaften mitmachen und so, weil wir haben ja immer, egal, rund um die Uhr, drei, fünf, sechs Tage im Jahr, mindestens eine Person, die die Beratungen macht und mindestens zwei Mitarbeiter, die dann auch die Überführungen machen können, wenn die nötig sind.
1: Okay, also ja, steckt schon viel mehr hinter, als man denkt. ne? Weil ich habe schon gesagt, klar, so wie hier, mitten in der Innenstadt, in der Augustastraße, aber irgendwie, man läuft jetzt nicht gezielt zum Bestatter und guckt mal oder informiert sich mal. Was gibt es für Sachen, die man wissen muss oder welchen Grund gibt es vielleicht, sich auch frühzeitig mal damit zu beschäftigen? Jetzt vielleicht nicht in meinem Alter mit 35, außer man hat irgendwo einen Bezug zu, aber ab wann lohnt es mal, zumindest die grundlegenden Sachen für sich selber zu regeln oder abzusichern?
0: Ich meine, ich selbst beschäftige mich auch nicht mit dem Thema Tod, Tag und Nacht. Das muss man ja auch in allen helfenden Berufen hat man das ja, dass man weiß, das ist meine Arbeit, das ist mein Privatleben. Das darf sich nicht verquicken, sonst kann man es nicht aushalten. Aber wie gesagt, das betrifft nicht nur Bestatter, das betrifft Krankenschwestern, Ärzte, alle, die in helfenden Positionen sind, müssen halt das auch diese Grenze dann haben. Ja, also man kann sich natürlich jederzeit mit dem Thema beschäftigen, weil keiner von uns weiß natürlich, wann das letzte Stündlein schlägt. Das kann viel schneller sein, als man denkt. Und Natürlich, manch einer hat ja auch Vorstellungen, was man, wie es denn mal sein soll mit einem selber. Und es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, die man hat, als es allgemein bekannt ist. Da, also der, der Studienkollege, der damals meine Diplomarbeit Korrektur gelesen hat, der meinte, wenn du erstmal die Hemmschwelle zu dem Thema überwunden hast, wird das Thema ja tierisch interessant und also gerade was Bestattungsmöglichkeiten angeht, da gibt es ganz viel, bis hin, dass die Asche in die Luft aufsteigt, in einem Heißluftballon und solche Sachen ist kaum bekannt, aber heißt jetzt nicht, dass ich Ihnen das verkaufen möchte, aber jeder muss halt, sollte ein bisschen auch wissen, ja, was soll denn man mit mir sein, aber vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, man muss auch da im Hinterkopf haben, wenn ich bestimmte Wünsche habe, wie kommen meine Angehörigen damit klar? Zum Beispiel viele Leute sagen, ja, ja, anonym beerdigen. Problem ist nur, für viele andere Menschen ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, um Abschied zu nehmen. Und das wird ganz oft vergessen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man denkt ja auch immer, ich kenne es jetzt aus dem Bekannten- und Familienkreis, wenn man weiß, dass die Chance sehr groß ist, dass jemand von uns geht, ne, dann ist irgendwie dieser Egoismus bei den, also ich nenne es jetzt mal Egoismus bei Angehörigen, Immer sehr groß, ne, weil nee, der soll noch bleiben für uns. Aber man vergisst ja dann immer, wenn derjenige, um den es geht, der leidet vielleicht. ne, Für ihn wäre das jetzt vielleicht ein schöner Abschluss ohne viel Schmerz und so. Ne? Und das ist ja auch genau dieses. ne, Letztendlich muss man das ja einem selber überlassen, wie man das macht. Und ich glaube, da diese Balance zu finden, was ist der Anspruch von Angehörigen? Wie entsetzt sind sie vielleicht über meine Vorstellung, wenn ich jetzt sage, nee, ich will nur will verbrannt werden, ne? dann sagt der Nächste auch, Mensch, aber ich nee, ich will doch irgendwo hin und irgendwie finde ich das makaber, dass du das willst. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da irgendwie Einigung zu finden. Ne?
2: Und deswegen ist es so wichtig, vorher schon das Thema irgendwie mit ins Leben reinzunehmen, also darüber zu sprechen. Also ich stelle mir das schrecklich vor, wenn ich irgendwo einen Zettel finde und da steht etwas drauf, womit ich vielleicht auch gar nicht gehen kann. Schöner ist es doch, wenn man vorher diese Gespräche auch schon führen kann, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Einmal das und natürlich nimmt man ja auch den Angehörigen ein bisschen was weg und erleichtert die ein bisschen. Ne? Also wenn ich jetzt selber für mich was beschlossen habe, wie es ablaufen soll oder vielleicht schon organisiert habe, ist das ja schon mal eine Hürde, die die Angehörigen vielleicht schon abhaken können. Ne? Das kann ist.
2: sein, kann aber auch sein, dass es für die Angehörigen ein Schock ist. Also dass, die, dass gar nicht die Hürde genommen wurde, sondern da etwas ist, womit sie gar nicht umgehen können.
1: Ich glaube, da gibt es auch keine einzig richtige Lösung. Ne? Ich finde das sehr schwer, da irgendwie dann diese Balance zu schaffen, Ansprüche, eigene Erwartungen. Ne? Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man jemanden wie dich hat, Karl, oder wie einen aus deinem Team, die dann da so ein bisschen ja, aus ihrer Erfahrung vielleicht auch teilen können, Hinweise geben können und sagen, okay, nette Idee, aber vielleicht das und das muss man dabei beachten. Oder wie gesagt, auch Vorschläge machen können, wenn jemand offen ist für irgendwas, ja, es gibt die und die Möglichkeiten. Nach oben ist vielleicht alles offen. Wir haben ja vorhin über ja, dieses Beziehungsaufbauen ein bisschen gesprochen zwischen Bestatter und Angehörigen. Esther, wie wichtig war das denn für dich oder auch dann deine Familie, dass da jemand ist, der in erster Linie auch zuhört, der nicht nur das Professionelle hat, sondern bei dem man auch das Gefühl hat, okay, hier kann ich auch mal loslassen.
2: Das war das Allerwichtigste. Also tatsächlich, ich habe ähm, vorhin nochmal, also als du gefragt hast, ne, ein Gespräch und so weiter und der Karl sagte, manchmal dauert das auch lange. Ich hatte nachgeguckt, wir, wir waren tatsächlich vier Stunden hier, mein Mann und ich. Das war ein sehr langes, sehr intensives Gespräch und kein Verkaufsgespräch, sondern wirklich, der Karl hat gefragt und wollte uns kennenlernen und wollte gucken, wo stehen wir und wo, wo ähm, kann ich euch abholen in, in dem Sozusagen. Und das tat unwahrscheinlich gut. Also, wir fühlten uns gehört und gesehen und mitgenommen. Also, so kann ich das nur ausdrücken. Und ähm, gerade diese Souveränität, die er aber auch dann gleichzeitig an den Tag gelegt hat und auch immer noch tut, ist das, was, was uns auch ja, ein Stück weit Mut gemacht hat, auch den Weg dann anzugehen. Und was ich gerne auch sagen möchte, ist, dass wichtig war, dass wir den Überblick hatten. Also, wir hatten die ganze Zeit den Überblick. Er hat uns mitgenommen, er hat uns immer informiert, wenn etwas war, was im Hintergrund lief, aber vielleicht uns jetzt nicht direkt, wo wir nicht mit tangiert waren oder sonst was. Immer informiert, immer am Start und aber ganz unauffällig. Und wir waren die Akteure die ganze Zeit, bis, bis die Tabea beerdigt war. Ja, so ein stiller Begleiter dann, sagen ja. ne? wir Also völlig unaufgeregt im Hintergrund, aber immer da ganz verlässlich. Also mit seinen Mitarbeitern natürlich auch, aber verlässlich und beratend und das tat total gut.
1: Ja, ich denke, es ist ja dann nicht nur wichtig, dass man sich dann in eurem Fall einmal als Ehepaar, aber auch als Eltern irgendwie sich gegenseitig Kraft gibt, sondern dass dann, dass man auch jemanden hat von außen, der behutsam, sage ich jetzt mal, mit aller Erfahrung da rankommt. Und wie gesagt, ne, es ist ja, ich bin da zu wenig drin, aber es ist natürlich eine, vielleicht eine umkämpfte, schwierige Branche. Ne? Darum soll es heute aber nicht gehen. Aber wenn man Bestatter hört, man stellt sich ja nichts darunter vor. ne Und das ist ja so viel mehr, als nur jemanden von zu Hause abholen und wohin zu bringen und dann irgendwann zu beerdigen. Mhm, ne? Da gehört ja viel, viel mehr zu. Also ich bin jetzt 35. beschäftige mich wirklich durchaus schon länger mit dem Thema. also Der ist immer wieder präsent, weil meine... Meine Mutter ist noch frische Anfang 70. Mein Vater wird jetzt morgen 86. Ja, mit dem haben wir schon einiges durch. Und natürlich als Sohn ist ein Vater immer nochmal was Besonderes, sage ich jetzt mal. Ne? Und was ich mich immer frage, ist, jedes Mal, wenn wir, wenn ich da bin, es gab schon Phasen, wenn es dann irgendwie schlechter ging. Dann fährt man so weg und denkt sich, oh Mann, was ist, wenn es nicht mehr ist? So und dann, ja, aber das Gute ist, mit dem kann ich da auch sehr offen drüber reden. Aber man macht sich schon Gedanken so, was ist. Ne? Und ich denke mir heute, wenn das passiert, auch wenn man sich irgendwie jetzt darauf vorbereitet, in dem Sinne, er wird halt nicht mehr jünger ne und der Gesundheitsstand wird eher, also eher schlechter, als dass er jetzt nochmal besser wird. Ne? Aber wie geht man denn mit sowas um? Oder wie bewältigt man denn sowas vorab schon? Man darf sich ja jetzt nicht in irgendwas verrennen ne? und Angst vorm Tod haben. Hat man als Bestatter Angst vorm Tod oder erkennst du es? von der anderen Sicht, dass du dann sagst, nö, es hat auch was Positives irgendwie, die Trauer.
0: Trauer hat natürlich was, was Positives, wenn sich positiv wieder die normale Einstellung zum Leben dann irgendwann auch wieder ergibt, dass man wirklich losgelassen hat. Aber ansonsten Angst vorm Todes. Halt gut, ich habe Angst davor, dass irgendwann ich nicht plötzlich mehr da bin und dann meine Kinder dann plötzlich auch vor dem Problem dann stehen. Also jetzt, dann ja, was machen wir denn jetzt und so. Der Tod kommt immer zur Unzeit, egal wie ich es jetzt nehme. Also das ist auch bei Leuten, die die 100 schon überschritten haben, sahen mir also auch die Verwandten meistens, ja, es ist immer die Unzeit. Der Tod ist eben, der bringt uns, der wirft uns aus der Bahn. Das merkt man also zum Beispiel auch als Bestatter ganz selber. Ich sagte eben, man muss diese Grenze am Arbeit privat leben. Wenn aber jetzt mal jemand stirbt, zu dem man eine Beziehung hatte, dann ist das was vollkommen anders. dann ist man selber in Trauer und das machen wir zum Beispiel hier bei uns dann so. Natürlich die Person, die in Trauer ist, aber hier Mitarbeiter, die organisieren die komplette Bestattung natürlich selbst, weil das hilft einem, je mehr ich selber tun kann, wenn einer gestorben ist, desto mehr hilft mir das in meiner Trauerarbeit. Aber auf der anderen Seite guckt natürlich auch immer dann jemand anders von uns nochmal drauf, weil die Gefahr, dann was zu vergessen, wenn man in Trauer ist, ist einfach viel zu groß. Deswegen muss man immer so ein Backup nochmal haben, damit man jemand hat, der das immer nach... Weil es, also keiner kann sich davon freisprechen, nach Trausituationen rational zu handeln.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, man kann sich so gut vorbereiten drauf, wie man will, ne? absichern und alles, aber am Ende des Tages ja, ist das ist, Leid dann trotzdem gleich. Ne? Also also ich,
0: so als Beispiel, ich habe also Germanisten gehabt, die, ja, die hatten sogar einen Hochschulprofessur, die haben mir wirklich gesagt, ich weiß nicht, was ich in die Todesanzeige schreiben soll. So, das Phänomen ist allgemein.
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Ne? Todesanzeigen, Abschiedsrituale, Bestattungsformen, Bestattungsarten. Ne? Da weiß man ja als Laie nicht so viel drüber. Und Esther wird mir das bestätigen. In dem Moment, wo es soweit ist, hat man auch andere Gedanken. Erstmal als, was schreibe ich jetzt in eine Anzeige rein? Ne?
2: Ja, oder schreibe ich überhaupt eine Anzeige? Das ist ja ne? das, das, ist auch noch so ein Thema. Was man so macht, muss man ja nicht machen. Also daran haben wir uns auch die ganze Zeit ein bisschen orientiert, aber nicht gehalten. Also wir haben gemacht, was uns gut tat und tut. Und man muss keine Anzeige in die Zeitung setzen, man muss erstmal gar nichts, sondern man muss sich überlegen, was möchte ich? Was möchte ich und wo? Wie kann es noch gestaltet werden, dass es mir oder, oder unsere, unserer Familie gut tut, damit zu leben, weiterzuleben, genau.
1: Kann man das auch sagen, man funktioniert auch erstmal, weil man darf ja jetzt... Nicht vergessen, du bist ja dann nicht nur die trauende Mutter, sondern du bist ja auch dein Mann traut, das heißt, mhm. du bist auch Ehefrau, So, du hast auch weitere Kinder, das heißt, du bist auch noch Mutter von Kindern, die ja genauso leiden vielleicht mhm. und du hast ja auch eine gewisse Funktion. Wie schwer ist das da, zu funktionieren zu müssen?
2: Also, die erste Woche bis zur Beerdigung ist es eine Mischung, glaube ich, aus Funktionieren und ja, gleichzeitig ähm, aktives Handeln. Also, so kann ich das für mich sagen. Wir haben sehr viel Persönliches reinbringen können, trotz der Funktionalität. Ja. Und das ist natürlich sau schwer. Also, das ist unglaublich anstrengend. Ich, also, ich weiß nicht, was wir in der ersten Woche, die Zeit ist ähm, teilweise verflogen, teilweise auch nicht. Ich, die erste Woche habe ich natürlich auch funktionieren müssen aber und die Anstrengung, das ist halt übrig geblieben, unglaubliche Anstrengung. Das ist ein Kraftakt.
1: Hast du das mal Revue passieren lassen, für dich selber?
2: Ja, klar. Geht man also,
1: dann hierher kommen, ne, wenn man eine gute Beziehung hat, ist ja auch normal, ne? Ja. weil es hört ja nicht auf in dem Moment, wo derjenige zu Grabe getragen wird, sage ich jetzt mal. Ne? Ich glaube, da gehört ja noch viel, viel mehr zu. Jetzt mal vielleicht von euch beiden, aber die Professionelle, einmal die persönliche Sicht, wie ich, wichtig ist das im Nachgang auch, die Verarbeitung
2: also meinst du jetzt nach dem Tod bis zur genau. Beerdigung? Diese nee, nach Geschichte, der oder?
1: Beerdigung dann auch. Wie wichtig ist es, dass Absolut, man da auch ja. noch im Gespräch ist?
2: Existenziell würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Da wird der Karl wahrscheinlich auch sagen, die meisten, nehme ich an, haben nach der Beerdigung keinen Kontakt mehr zum Bestatter. Oder was sagst du?
0: Ja, also die allermeisten, wenn dann die Bestattung, die Beerdigung ja. gewesen ist, ja. dann telefoniert man natürlich vielleicht, also mhm. ist es blöd, wenn ich das für uns sage, aber wir bekommen natürlich ganz viele dann Anrufe noch, mhm. wo die Leute sich schon mal ausdrücklich bei uns bedanken, ja. dass alles so super gelaufen ist. Klingt jetzt blöd, aber die Leute sagen tatsächlich, die Beerdigung war schön, aber das ist einfach, das ist das, was die Menschen empfinden. Gut, früher gab es dann natürlich noch diese Dankzahlungskarten, sechs wochen und alles, wo man noch Kontakt hatte, aber das gerät ja mehr mehr in Vergessenheit. Aber tatsächlich so, also das, gut, die eine oder andere geht natürlich auch auf unsere Gesprächskreisangebote dann noch ein oder so, aber viele Leute sehen halt dann auch den Bestattungsmoment tatsächlich auch als Abschluss, auch mhm. für sich selber, obwohl ja der Tief, der ist auch mit, wissenschaftlich erwiesen, der Tiefpunkt der Trauer kommt ja ungefähr sechs bis acht Wochen nach dem Tod. Und interessant ist ja, dass jedes Volk der Erde auch in, diesem, in dieser Zeitspanne noch mal Rituale entwickelt hat über die Jahrtausende, dass man sich dann nochmal trifft. Das ist also auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe bei meinen Schülervorträgen, habe ich mal so verschiedene Kulturen verglichen. Und interessanterweise, na, diese sechs, acht Wochen, da haben die allermeisten Kulturen noch irgendein Ritual, wo sich wieder die Leute nochmal treffen, um die Trauernden auch zu unterstützen.
1: Es gibt ja so fünf Phasen der Trauer, sagt ihr was, oder?
0: Ja, ja, das ähm, <lacht> es gab also von, von kübler Ross, die hat halt dann die vier Phasen der Trauer, hat die damals mal in ihrem Buch ja veröffentlicht. Die Wissenschaftler sagen mittlerweile, Trauer endet nie. Also mhm. es gibt zwar so im Großen und Ganzen gibt es die Phasen so mehr oder weniger, aber du kannst im Prinzip sagen, die vierte Phase, die kann auch, kann auch sein, dass die nie endet. Also das ist jetzt individuell sehr verschieden.
1: Okay, wenn man so über den Tod recherchiert, Trauerbewältigung, dann ploppt das irgendwie auf. Ne? Das, ist, das,
0: ist, das ist das bekannteste Buch, was es überhaupt gibt, was im Prinzip ja auch hier in Europa den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, überhaupt, was, sich wieder mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Man kann sich, glaube ich, so gut damit beschäftigen, wie man will. Irgendwie ist es dann doch immer sehr, sehr individuell, wie, man, wie es für einen wirkt. Ne? Also auch wenn ich jetzt diese fünf Phasen, wenn man die liest, ne? Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und die fünfte war jetzt Akzeptanz dann findet man schon für jedes was und äh, auch wenn man irgendwie Angehöriger ist, denkt man sich, ah ja, da finde ich mich ein bisschen wieder. Aber letztendlich ist das ja nichts, woran man sich langhangeln sollte.
2: Ja, nee, aber was gut ist, ist glaube ich, oder was, was gut tut, ist, dass ähm, das alle haben. Also, dass man damit nicht alleine ist, dass es völlig normal ist, dass man in solche Phasen kommt, wenn man dafür die Namen braucht, dass es gut tut, dass man nicht alleine ist und dass es normal ist. Das ist wichtig.
1: Findet dann auch vielleicht eine, ich will jetzt nicht sagen, dass man Kontakt herstellt, aber vielleicht aus Erfahrung, ohne jetzt dann einen Namen zu nennen, dem neuen Kunden sage ich jetzt mal gegenüber. Aber wenn es jetzt so ein Fall ist wie bei der Esther, dass da das eigene Kind von uns geht, sagt man dann, hey, vielleicht vermittle ich eine Familie, der es eh nicht so geht, oder ist das dann schon zu weit gedacht?
0: Also es gibt ja auch selbst durchaus Selbsthilfegruppen, die, die existieren und da stellen wir also auf Wunsch auch gerne dann auch die Kontakte her. Wir haben in Aachen das große Glück, dass es die Servicestelle Hospizarbeit gibt, die von der Veronika von nelsen geführt wird. Und ich bin ja auch Gründungsmitglied der Aachen Hospizgespräche vor 20, 25, 30 Jahren. Und da haben wir einen guten Draht zu, zu denen hin. Das heißt, wenn eine Familie andeutet, dass sie gerne einen Tipp in der Richtung hätte, dann geben wir diesen Tipp natürlich auch. Und dann rufe ich an und dann sage ich, da, da und da ist jetzt die nächste Selbsthilfegruppe, die sich trifft. Und man muss aber auch, das ist eine Erfahrung, wenn man Leute begleitet, man darf jetzt nicht hingehen und sagen, hör mal, du bist in Trauer, du musst jetzt zu der Selbsthilfegruppe oh hingehen, sondern ähm, das kann man wirklich nur machen, wenn von den Betroffenen die Frage kommt, könnt, kannst du mir da was sagen? Dann ja, aber nicht hingehen und sagen, hier ist, also wir, wir geben ja auch, wenn wir Beratungsgespräche geführt haben, dann so eine kleine Ratgebermappe den Familien noch mit und da steht eben auch drin, dass wir gerne diese Adresse und so weiter vermitteln und so, aber man darf jetzt nicht hingehen und sagen, hier musst du jetzt, das wird auch, also das, die Selbsthilfegruppe ist im, auch im Beratungsgespräch dann nur ein Thema, wenn sie wirklich von den Betroffenen so eine Frage ankommt. Ansonsten von uns aus machen wir das erstmal nicht.
1: Nimmt man sowas auch in Anspruch, Esther? ohne jetzt zu privat zu werden, aber denkst ja, du, das? Ja, also
2: das nimmt man bestimmt in Anspruch. Wir haben da jetzt wenig Erfahrung mitgemacht. Das hat sicherlich auch, ich meine, wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber also, ja. auch mit der Pandemie zu tun. Ach so, ach so, <lacht> Weil ja viele Beratungsangebote ähm, zu der Zeit, als ähm, wir jetzt vielleicht auch jemand gebraucht hätten, nicht stattgefunden haben. Und dann haben wir uns auch selbst auf den Weg gemacht. Und ja, ich, daraus sind wir, glaube ich, stark geworden auch als Familie, als Inner Circle sozusagen, uns da gegenseitig auch ein Stück weit durchzubegleiten, genau. Aber diese Begartungsangebote gibt es und da sollte man sich auf jeden Fall nicht ne? Nee, Überhaupt nicht. Es sind ganz gute Menschen da unterwegs und man kann einfach unverbindlich nachfragen. Und ich sage immer, wenn es nicht passt, vom Bauchgefühl, einfach eine Tür weitergehen. Also ähnlich auch wie beim Bestatter quasi. Wenn es nicht passt, weitergehen. Man ist nicht verpflichtet, da zu bleiben.
1: Genau, ja, finde ich auch eine sehr wichtige Sache. Einerseits, klar, Corona viel gemacht, ne? dann vergisst man natürlich, dass auch der Alltag weitergeht und zum Alltag gehören halt Trauerfälle. Ne? Und einerseits positiv, dass ihr irgendwie vielleicht nochmal enger zusammengewachsen seid als Familie. Auf der anderen Seite darf man halt immer nie vergessen, was auch in dieser Zeit irgendwie abhanden kommt. Ne? Vielleicht hat dann einer nicht so eine enge Familie, wie, wie ihr es wahrscheinlich gewesen seid und steht dann ganz alleine da. Genau. Ne? Und dann ist da kein Angebot. Ne? Das heißt, immer so ein bisschen, auch ein bisschen weiterdenken und mal situationsabhängig sehen, okay, irgendwie hat, hat, habt ihr dann das Glück gehabt, als Familie mhm. zu trauern und das zu bewältigen und auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt alleine wäre, wäre nochmal schlimmer. Ne, Weil wer ist gerne alleine? Ne? Also einerseits bei der, was zu feiern ist man nicht gern alleine, ne? bei Trauen ist man nicht gern alleine. Ich finde es auch immer schwer, wenn man bei einer Trauerfeier ist, sagt man schon mittlerweile gern auch mal, es war schön und so und dann lacht man auch mal vielleicht zusammen. Ne? Früher war das ja wahrscheinlich dann so, warum lachen die da jetzt und ne, warum ist nicht jeder in schwarz und warum ist nicht jeder, guckt nicht jeder bedrückt. Ne? Also man muss sich ja auch an die positiven Dinge erinnern. Man möchte ja auch, dass, je nachdem wie weit man denkt, ne, dass derjenige, der jetzt begraben wurde, auch, ein schönes letztes Bild hat, dass Leute da standen, die über einen nachgedacht haben, über einen geredet haben ne? und nicht nur mit diesem trauenden Auge.
2: Ja, und für die Leute auch selber, also für Familie, angehörige Freunde. Also ich weiß nicht, ob der Tote uns dann sieht oder wie auch immer, aber für uns ist es ja wichtig, auch eine Erinnerung zu haben an diesen Tag und die soll im besten Sinne positiv sein, weil das ist ja der Beginn von einer ganz, ganz anderen Phase, nämlich ohne den geliebten Menschen, den man da verabschiedet hat, ne? Ja. Und was du jetzt sagtest, früher war das oft so, äh, ne, dass es traurig war und sonst was. Es gibt heute immer noch so viel, was, was gesagt wird, was man alles nicht machen sollte und darf. Und ja, da gilt es da auch mal aufzubrechen und zu sagen, nee, es gibt viele, viele andere Wege, die wir gehen dürfen.
1: Genau, da stellt sich dann nämlich auch die Frage, warum spricht man eigentlich so ungern darüber, obwohl es ja jeden irgendwann betrifft, einen selbst auf jeden Fall und vorher wahrscheinlich noch im näheren Umfeld. Esther, was denkst du?
2: Ich glaube, es ist ein ganz großer Antreiber ist da die Angst, also selbst irgendwie ähm, verwundet zu sein oder ein Ende äh, endlich zu sein und auch, äh, dass das Thema einfach in unserer Gesellschaft oftmals gar keinen Platz hat. Also höher, schneller, weiter, weiter geht's, weiter geht's. Dann ist der Stillstand, wenn, wenn jemand stirbt. Das ist so ein Tabuthema. Damit möchte man sich nicht auseinandersetzen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Jeder hat, jeder hat Angst im Prinzip vor dem Thema, davon betroffen zu sein. Und deswegen will man möglichst lange nicht dran denken. Und in unserer Gesellschaft, das hat der erste ja auch schon, haben wir natürlich auch nicht mehr sozusagen die zwangsläufigen Erinnerungen an das Thema Tod und Sterben. Wenn ich jetzt 100, 120 Jahre zurückgehe, war der Tod ja allgegenwärtig. Die Leute wurden zu Hause geboren, die Leute starben zu Hause. Und was ich ja heute ich gar nicht mehr vorstellen kann, jeden Tag gingen quer durch die Stadt die Trauerzüge von den Leuten zu Hause. Die Toten waren ja zu Hause, die brachte man dann in die Kirche. Und dann ging der Trauerzug quer durch die Stadt und dann hier über den Kaiserplatz, den albert Steinweg lang zum Aachener Ostfriedhof. Und da gibt es alte Fotos, da sieht man also, dann geht ein Trauerzug hier in den albert Steinweg hoch und die Leute, die Männer ziehen die Hüte ab, die Kinder hören auf zu spielen, und der, bis der Trauerzug vorbei ist. Das war für die Leute früher tägliche Begegnung. Und das hat unsere moderne Gesellschaft natürlich nicht mehr.
1: Nee, so schnell lebe ich, wie sie ist, ne? dann ist bei vielen auch, Gut, bei Angehörigen jetzt vielleicht nicht, aber dann geht man hin, weil man dann den kannte über irgendwelche Ecken oder vielleicht die den Vater davon kannte oder sonst irgendwas. ne? Und dann ist das schnell wieder abgehakt irgendwie. Ne? Das ist, glaube ich, Teil der Gesellschaft so, dass nicht so Raum gelassen wird für Trauer, weil man immer wieder funktionieren muss. Sei es im Berufsalltag, sei es in Familie, als Elternteile, ne? dass man funktionieren muss. Man ist halt sofort wieder gefordert sich irgendwie mit anderen Sachen wieder auseinanderzusetzen. Und der Alltag ist, wie man es halt kennt, immer wieder schnell da. Und das bringt mich jetzt zu einem guten Thema, weil ich lese es gerade immer auf meinen Notizen. Vergiss meinen nicht. Das sagt meine Mutter immer, sehr oft. Wenn sie meine Oma, also ihre Mutter trauert, dann zitiert das auch immer oft, vergiss meinen nicht. Und ihr habt ja einen Medienkoffer, mit dem ihr, das ist so eine mobile Mitmachausstellung für Kitas, Schulen und den Religionsunterricht. Und das kommt jetzt zu einem sehr wichtigen Thema, was auch wieder zwei Seiten natürlich jetzt durch euch beide gibt. Wie bringt man Kindern den Tod bei? Wie spricht man darüber? Sollte man es machen, sollte man es nicht machen? Wann fängt man an, wann nicht? Ihr habt ja auch noch ein Buch, mit Kindern über den Tod sprechen, Trauerarbeit mit Kindern und eine Kinderbroschüre, warum sterben Leute? Ne? Das heißt, ihr seid ja auch in dem Fall präventiv tätig, ne? dass man auch schon bevor es zu spät ist, viel aufklärt, weil Kinder nehmen viel mit und egal welches Alter und vielleicht reden die nicht so viel drüber, aber es macht natürlich mit jedem was. Auch ein Dreijähriger merkt, wenn die Eltern traurig sind oder wenn plötzlich das eigene Geschwisterteil der eigene Geschwisterteil nicht mehr da ist. Wie geht man daran aus beruflicher Sicht? Karl?
0: Also man sollte die Kinder eben von Anfang an komplett mit, gerade wenn jemand gestorben ist, komplett mit einbinden. Man hat ja früher den Fehler gemacht, nach dem Motto, die Oma ist gestorben, wir schicken jetzt dann mal gerade die Kinder zur Freundin und dann wird das alles gemacht, dann wird die Oma abgeholt und die Kinder dürfen bloß nicht mit zur Beerdigung gehen. Diese Fehler hat man in den ja, 40, 50, 60, 70 Jahren gemacht. Da haben eben auch heute viele Erwachsene noch eben das Problem, dass die dann sagen, ja, ich durfte ja nicht dabei sein. Also wir haben die Erfahrung gemacht, die Kinder gehen total natürlich damit um, Sie sollten natürlich auch immer eine Vertrauensperson an ihrer Seite haben, gerade wenn sie so betroffen sind, dass sie immer auch jemanden haben, wo sie sich ja an der Hand festhalten können oder so. Aber ansonsten, wir haben ja auch für die Sendung mit der Maus jetzt schon oft die Türen aufgemacht. Also gerade Kinder so bis zehn Jahre gehen ja super offen mit dem Thema um. Was mich beim ersten Maustür oft auch gewundert hat, ist, dass dann die Frage kam, dürfen wir Probe liegen? <lacht> ähm, da mittlerweile auch bei uns die Schulklassen, also gerade auch Grundschulen, schon mal ein- und ausgehen, haben wir immer einen Probeliegesarg bereit, aber ich werbe nicht für den. Ich, ich warne auch die Lehrerinnen und Lehrer immer vor, wenn die hierher kommen mit Grundschulklassen und sagen, passen Sie auf, die Frage kann kommen. Wir sagen nichts dazu, aber ich habe noch keine Schulklasse erlebt in der Grundschule, wo die Frage nicht gekommen ist. Und dann muss die ganze Klasse Probe liegen. Das, das, ab zehn, elf Jahren hört das wieder auf. Und als Erwachsener ist das also auch, ich sag mal, für uns, also, kommt mir auch komisch vor. Und ich weiß einmal, da wollte dann die Lehrerin auch dann Handyfotos von allen Kindern machen. Und habe ich nur gesagt, lassen Sie das bloß sein. Können Sie sich vorstellen, Ihr Kind im Sarg liegen? aber das ist also, Kinder gehen total natürlich damit um, man muss ihnen frei erklären, was da passiert und ich weiß dann auch von einem Kind, das hat man mal gesagt, ja dann später, als die Oma dann bestattet war, die was, ja, gehen wir jetzt zur Oma die Blümchen gießen, also das ist einfach, die Kinder verstehen das ganz wichtig, dass man den Kindern sagt, was passiert ist und ganz offen und auch durchaus den Kindern auch sagen kann, ja, ich kann dir aber jetzt auch nicht sagen, warum und wieso ja. und ich bin selber traurig, ich komme selbst nicht damit klar, man muss offen sein und nicht irgendwie so nur funktionieren, also aber Kinder, kann ich sagen, es, es macht doch super Spaß, wenn ich die Kindergruppen hier habe und mit denen da was mache. Also die, sind, die, die stellen auch Fragen, da kommen Erwachsene nicht drauf.
1: Das geht dann ein bisschen über das, Mama oder Papa sind im Himmel, darüber hinaus. Ne? Also ganz, ist, ganz genau. Das ist, ist vielleicht eine neutrale Formulierung und mhm. auch wahrscheinlich von demjenigen, der es sagt, gar nicht böse gemeint, weil der weiß wahrscheinlich selber nicht, wie er damit umgehen muss. Mhm. Wenn man als Erwachsener nicht weiß, wie, ich, wie man selbst damit umgeht, wie soll ich es dann einem Kind beibringen. Aber das mhm. ist ja auch so ein, so ein ich sage jetzt nicht, das ist ja so eine Standardphrase, die man hört, ohne die jetzt bewerten zu wollen. Ja, ja. Ne?
0: Aber vor allem Dingen muss man gerade bei Kindern, wo du es gerade ansprichst, mit den Euphemismen aufpassen. Also manche Leute sagen ja dann auch: Die Oma schläft. Das ist total verkehrt, mhm. weil dann bekommen die gerade kleine Kinder Angst vorm Einschlafen. Mhm. Weil sie wissen ja, dieser Schlaf ist nicht der normale Schlaf. Und dann haben die Kinder wahnsinnig panisch Angst vom Einschlafen. Ich müssen davon nie sagen bei einem Toten, die Schle Kinder
2: gehen über, der, derjenige schläft jetzt. Oder wann wird du denn wieder wach, kommt dann auch, ne? Dann musst du ja langsam wieder aufwachen. Ja, Kinder sind schläft. ja auch nicht mhm. dumm, ne? Also ja.
1: die wissen ja, wenn jemand schläft, wird auch wieder wach. Ja. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt habe ich erstmal Ruhe, weil ich sage, die schläft. Und nach zwei Stunden dann, ja, normalerweise musst du da wieder, wieder wach werden, ne? Esther, wie ist das bei dir auch aus? Persönliche Erfahrung, du hast ja angedeutet, wie wichtig das ist, dass man hier, sage ich mal, individuell beraten wird und dass man quasi die eigenen Wünsche, dass die ganz vorne kommen oder mhm. die eigenen Vorstellungen. Nur so viel dazu, ich habe jetzt bei euch auf der Homepage gelesen, dass nach dem Gesetz dürfen Verstorbene 36 Stunden in der Wohnung verbleiben. Ich kenne das jetzt von Freunden, die aus anderen Kulturen kommen, da ist es, geht das sehr, sehr schnell vom Versterben zur
0: Beerdigung. Da wird gar nicht eine Woche jetzt äh, gewartet, wie bei uns im Schnitt. Ich kann dir auch sagen, warum. Okay. Wenn es halt äh, Kulturen oder Menschen auch sind, die aus ursprünglich südlichen oder warmen Ländern ja, wegen kommen. Ja,
1: wegen der Lagerung auch. ne?
0: Da ist natürlich so, dass in heißen Ländern tatsächlich die Verwesung ja super schnell geht und deswegen diese Kulturen natürlich dann tatsächlich noch da am selben Tag beisetzen.
1: Ja, was schon krass ist. ne? Aber ohne jetzt vom Thema abzudriften, Esther, wie ist es dann für dich gewesen mit deinem Mann und deinen, deinen Töchtern zusammen? Wie wichtig war das, darüber zu reden mit denen? Also gut, die waren ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen älter. ne?
2: Ja, die waren oder sind älter. Also die waren, muss ich jetzt erstmal überlegen, 15 und 17 zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Mit Zeilen habe ich es ja nicht so. Das wissen die Kinder aber auch. <lacht> nee, das war... Von Anfang an waren die komplett dabei, also wir haben alles immer zusammen besprochen und wir hatten hier die Möglichkeit auch sehr gut, sehr nah Abschied nehmen zu können von der Tabea. Sogar hätten wir die Tabea auch noch mit nach Hause nehmen können und äh, zu Hause quasi in ihr Bett legen oder auf die Couch, das wollten wir aber nicht, da konnten wir uns nicht mit anfreunden, aber es gibt hier halt den Raum, in dem wir jetzt auch sind, der auch ja, so muss man sagen, auch gut kühl ist, weil das ist ein Faktor, der nicht außen vor gelassen werden darf und äh, da konnten wir zu Tag- und Nachtzeiten immer die Tabea besuchen, also da sein, haben sie auch versorgt selber, also man kann so viel selber auch machen, was für den Prozess für uns total wichtig war und Wichtig da auch, dass jeder von uns sagen konnte: Das möchte ich mitmachen und da halte ich mich zurück. So haben wir das im Grunde genommen umgesetzt. Und ja, wir haben den Sarg ausgesucht. Wir haben den Sarg selber mit, mit Stoff bespannt. Wir haben persönliche Dinge von Tabea mit in den Sarg gegeben. Die beiden Schwestern von Tabea haben ja, Sachen ausgesucht, die sie auch anziehen soll. Mein Mann und ich haben die Tabea dann angekleidet, ganz alleine. Also ich, der Karl hat gesagt, ja, da ist die Tabea und hat sich auch verabschiedet. Also da, da ist ja gar nicht nötig zu sagen, wasch die so oder mach das so. Wir wissen ja, wie, man unser, wie wir unser Kind waschen und anziehen. Also das fand ich auch so, so eine Selbstverständlichkeit, mit der wir hier abgeholt wurden. Wir haben sie angezogen, was natürlich unheimlich anstrengend war, aber was ich merke für den Prozess unglaublich wichtig war. Und die ganze Woche war eigentlich... Ja, hört sich komisch an, aber schön und so unsagbar wichtig. Wir haben dann hier am Tag vor der Beerdigung uns treffen können mit Verwandten und Freunden, also Freundinnen auch von Tabea, befreundete Familien, die Abschied nehmen konnten von ihr, die auch noch kleine Geschenke mitgebracht haben, selbstgemachtes Armband, ihr an, den, an, die, an das Handgelenk geknüpft haben. Ganz toller, inniger Abschied. Wenn man das so sagen möchte, war das dann rund und mein Mann und ich haben dann zum Schluss, als dann ja die Gäste im Prinzip dann auch Abschied genommen haben, den Sargdeckel genommen und den Sarg auch selber verschlossen. Das hört sich jetzt aus der Erzählung vielleicht für den einen oder anderen komisch an, aber es war so unsagbar wichtig und für uns auch ein gewisser Abschluss, der, den wir nie vergessen.
1: Ich kannte das von früher mal nur, als meine Oma auch gestorben ist und das. Oder auf anderen Beerdigungen war das irgendwie, bis auf jetzt eine persönliche Rede vielleicht, war das irgendwie sehr unpersönlich. Und ich habe mir immer gedacht, natürlich ist das deren Job. Aber ich dachte mir immer, okay, warum bringen die die jetzt zum Grab? Also Leute, die ich gar nicht kenne. Und von einem Freund von mir, da ist der Vater gestorben, sind Muslime. Und da fand ich halt sehr, sehr, also ich, einerseits fand ich, wenn man es hört, ist es krass, dass man den eigenen Elternteil dann noch, noch mal wäscht zum Ende, ne, dass man das übernimmt. Mhm. Aber irgendwie ist dann, finde ich, das sehr intim und der Abschied irgendwie viel besser, als wenn man das jetzt, blöd gesagt, an den Fremden übergibt. Ne? Genauso Absolut. wie zum Grabe tragen oder die haben ihn dann auch den eigenen Vater dann noch selber reingehoben ins Grab, weil das dazugehört. Ne? Und da ist es ja offen, da ist ja kein Sarg. Ja, das fand ich einerseits, wenn du es nicht kennst, also ich kann es schon, aber wenn man es nicht kennt, denkt man sich, boah, okay, was machen die denn da? Aber auf der anderen Seite fand ich das irgendwie sehr wichtig und gut, klar, muss ich noch, muss ich noch mit meinen Eltern besprechen, aber mir wäre das schon wichtig, irgendwie, dass man, dass man sowas auch übernimmt. Ne? Weil Absolut. irgendwie ist das so ein persönlicher Abschluss und nichts gegen die, die das beruflich machen, aber also die sind vielleicht auch mal froh, wenn sie einen nicht tragen müssen und dann übernimmt man das. Man kennt es ja immer nur aus Filmen oft so, ne, wo dann die eigenen Angehörigen das tragen. Ne. Sieht dann immer so ein bisschen vielleicht auch zu nach Wunschdenken aus, aber irgendwie finde ich das doch sehr, sehr wichtig, da auch vor einem selber so einen Abschluss zu finden, von Beginn bis zum Ende dabei zu sein und dann jede Sekunde nutzen zu können, als wenn man dann hinterher sagt, ach, hätte ich doch mal, ne?
2: Ja, da kann ich äh, mich nur komplett anschließen. Also das war für uns auch ein Thema. Ne? Wie, wie machen wir es jetzt? Kommen dann sechs Sargträger aus irgendeiner Ecke aus dem Friedhof raus und tragen dann unser Kind? Komische Vorstellung, konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne das aus meiner meiner Heimat her, dass dann die Nachbarn kommen oder wie auch immer tragen. Und für uns war es dann wichtig auch, sowas. Persönliches, nochmal so, so, so den Weg auch bis zum Schluss zu begleiten. Und ähm, bei Tabea war es dann tatsächlich so, dass ähm, sechs, äh, sie ist immer Pfadfinderin gewesen und die beiden anderen Töchter auch. Und dass sechs Leiter der Pfadfindergruppe gesagt haben, wir können uns das vorstellen, nachdem wir sie angesprochen haben. Dann konnten die hierher kommen zum Bestattungshaus einen Abend, haben dann sich da einweisen lassen, damit die Nervosität auch so ein bisschen sinken konnte und die Materie auch klar war, weil das macht man ja nicht alle Tage und die haben dann tatsächlich Tabea dann bis zum Grab getragen und ich fand dieses Sinnbild auch so schön, dieses getragen werden und dann verabschiedet werden und das tat uns allen gut und auch aus den Reihen kam dann, es war schön für euch und für Tabea noch etwas tun zu können. Also dieses Tun ist so unsagbar wichtig, wirklich. Das kann ich immer nur nochmal wieder sagen, tun, aktiv sein, ja.
1: Ja, Karl, ist das gängig mittlerweile, dass man da auch mal ein bisschen so individuell wie möglich Abschied nehmen kann oder ist dann in der Regel doch so, dass man so eine Art Standard-Ding daraus macht?
0: Also ich komme jetzt wieder zu meinem Anfang zurück. Das ist genau der Punkt, einer der zentralen Punkte, was wir halt mit den Familien in den Beratungsgesprächen klären. Wie weit möchte die Familie jetzt Sachen selber machen? Und was hätte sie gern, dass wir der Familie abnehmen? Also das ist für uns Standard, dass wir das eben klären. Und ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel sagen, tragen. Ist bei 20 Prozent, sagt die Familie, wir tragen und 80 Prozent tragen dann Mitarbeiter von uns, zum Beispiel den Sarg, wenn wir auf einem einfachen kleinen Friedhof sind. Es gibt halt in Aachen drei Friedhöfe, wo die Stadt Aachen das Trägermonopol hat, aber da ist es mittlerweile auch so weit, dass zumindest bis zum Grab die Familien tragen dürfen. Aber es wäre schön, wenn die Stadt Aachen dieses Monopol aufheben würde ja. und den Familien das erlauben würde. Aber das ist scheinbar bisher, das muss ja der Stadtrat beschließen und das ist bisher noch nicht geändert in der Friedhofssatzung.
1: Das heißt, es gibt. ich darf nicht, wenn ich jetzt einen Friedhof habe, wo hingehen soll, darf ich nicht selber entscheiden, was ich da mache? <lacht> also, weil du jetzt, <lacht> jetzt sagst, drei Friedhöfe. Ich sage so. jetzt mal
0: was ganz, ganz Böses. Im deutschen Friedhofsrecht lässt leider der Führer teilweise immer noch grüßen. Die größte Verrücktheit ist ja, wenn wir, einen EU, egal wo, ein EU-Bürger über eine Grenze innerhalb der EU transportiert werden muss, läuft alles noch nach dem internationalen Überführungsabkommen, das Hitler und Mussolini geschlossen haben. Die EU hat es bis heute nicht auf die Reihe bekommen, diesen alten Schrott abzuschaffen. Und das ist leider so, die Nazis, ich komme jetzt mal gerade auf so ein Thema, die haben halt gesehen, Beerdigungen kommen viele Leute zusammen, da halt auch die Domäne der Kirche, die Leute besinnen sich wieder auf die Kirche und die wollten ihre braunen Grabredner da haben. Und Goebbels hat dafür gesorgt, dass 1935 das Bestattungsrecht in Deutschland geändert wurde, hat diese Hausaufbauungen verboten, hat die Kirchenaufbauungen verboten, die Trauerzüge verboten. Und ich habe ja eben gesagt, ich habe damals die Diplomarbeit hier geschrieben, und habe dann eben auf Literatursuche in der Universitätsbibliothek in Köln, die haben noch die Original-Doktorarbeit eines überzeugten Nazis. Wenn man das Ding in die Hand nimmt, läuft die braune Tinte oder sowas von raus. Aber die hat Goebbels wahrscheinlich bestellt, um dann offiziell sagen zu können, dass der Staat sich kümmern müsste. Und dieses Gedankengut im Bestattungsrecht ist teilweise in manchen Bundesländern bis heute da drin. Und NRW hat eben 2003 das Bestattungsgesetz endgültig geändert und hat diesen Schrott abgeschafft. Aber teilweise, wie gesagt, in mancher Friedhofssatzung ist noch solch so ein bisschen von dem Gedankengut immer noch drin, weil es eben, es ist kein Wahlkampfthema. Die Politiker interessiert es dann deswegen auch nicht. Und deswegen haben wir teilweise in diesen Bereichen immer noch Bestimmungen, die man heute noch nicht mehr verstehen kann.
1: Also, der erste Schritt ist, einen Bestatter auszusuchen. Der sagt mir dann, oder also dem sage ich dann, was ich vorhabe. Und dann sagt ihr mir, Okay, das geht aber nur da, da oder da. So, Zum so, okay, so in etwa läuft dass okay, das. Also, dann, wir überlegen
0: ähm, dann, wenn die Ideen an uns rangetragen werden. Ich, meine, meine erste Frage im Beratungsgespräch ist: war, Gibt es Ihrerseits bestimmte Vorstellungen, wie das Ganze ablaufen soll? Und, oder soll ich Ihnen was erklären? Und wenn dann manchmal kommen, dann auch schon mal so konkrete Vorstellungen und dann sorge ich dafür, dass man die Vorstellung auch nach Möglichkeit umsetzen kann. Okay, ja, Es wir gibt ganz viele Wege, manche sind ein bisschen krumm und hin und her, aber wichtig ist ja, dass der Mensch nachher ja. sich wohlfühlt.
1: Gut, wir kommen, ich komme auf jeden Fall noch auf dich zurück, <lacht> weil ich glaube, also, ja, meine Eltern wissen glaube ich schon, wo <lacht> das hinten soll und da muss ich erstmal da erklären, weil ich würde das schon gern persönlich dann übernehmen. Also ja. nicht ja. alleine, aber äh, mit irgendwem zusammen, da fällt mir schon wer ein. Aber gut zu wissen.
2: Ich kann nur sagen, das ist nicht ganz einfach, weil auch wir hatten eine Situation, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal von Friedhof zu Friedhof und gucken, wo wir ähm, die Tabea überhaupt beerdigen möchten, weil wir sind zugezogen und hatten keine Ahnung, wo kann das denn sein. Und das ist nicht einfach. In der Satzung steht zum Beispiel, dass die Friedhofswahl nicht frei ist zum Beispiel. Da muss man gucken, dass man sich da aufstellt. Deshalb, du fragst, wann soll man sich drum kümmern? Am besten sofort.
1: Ja, ich, ich kläre das. Meine, <lacht> klär das. El meine Eltern sind ja treue HörerInnen. Ja. Ich kläre das.
2: Weil <lacht> das sind keine schönen Themen in der Woche nach ähm, Sterben und Beerdigung. Also wenn man da irgendwas vorher klären kann,
1: Tu das. Sehr gut, ja. Und wie gesagt, mein Vater vom Geburtstag. Das wäre ein komischer da man, Tag dafür. Nö, da können wir ja. mal drüber reden, wenn man sich mal trifft. Genau. Um jetzt ein bisschen Richtung Ende zu kommen, hm. was nimmt man sich denn für die Zukunft vor? Einmal als, vielleicht jetzt mal, fangen wir nochmal mit dir an, Esther. In der Zukunft, wie gesagt, die Trauer ist ja allgegenwärtig und Alltag hin oder her, aber das lässt man ja nicht los. Ne? Und hm. das kommt immer wieder Sei es Erinnerungen, die man irgendwo hat oder wenn es bei dir vielleicht an einem Tag nicht ist, kommt es bei deinem Mann oder bei deinen Kindern. Ja, mit welchen Zielen geht man da in die Zukunft? Irgendwie? Ich stelle mir das so schwer vor, weil es gibt ja, also man sagt ja immer, es gibt Eltern sollten Kinder nicht beerdigen und so und es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu verlieren. Mhm. Mit welchen Gedanken geht man da in die Zukunft?
2: Ja, also, das ist schwierig zu sagen. Also, wir haben natürlich perspektivisch jetzt erstmal das Ziel, unsere Kinder gut ins Leben wiederzubringen. Das war das letzte, ja, mehr als ein Jahr ist es ja jetzt her, sehr, sehr anstrengend. Da wird auch nicht, also von der Begleitung ist da, ist dann auch oftmals nicht viel. Das heißt, diese Anstrengung stemmen wir als Familie. Und das ist unser größtes Ziel, dass sie gut in, im Leben ankommen und äh, ihren Beruf finden und ihre Ziele da verfolgen. Und wenn's, so, wenn du fragst Richtung Trauerarbeit und Sonstiges, dass wir kleinschrittig weitergehen und dass wir irgendwann wieder gut dastehen und dass wir darüber sprechen.
1: Genau, sprechen hilft, egal in welchem Bereich und in dem aber besonders. Karl, was macht man sich als Bestatter für Gedanken für
0: die Zukunft? Ja, also <lacht> Gedanken für die Zukunft, ich meine, ich, wie jeder andere auch, man hofft, dass man noch möglichst lange zu leben hat mhm. und dass man eben seinen Kindern noch ein vernünftiges Erbe sozusagen hinterlässt und dass das den Kindern was was wird und so, also mhm. denkt man eben so wie jeder andere auch und was ich natürlich so ein bisschen als gleiches oder immer noch als Projekt habe, ist einfach diese Aufklärungsarbeit, damit man eben auch die Menschen aufgeklärt werden und nicht an irgendwelche Scharlatane geraten, die einfach eben nicht beraten, sondern einfach nur ihren eigenen Umsatz im, im Blick haben. Und dann einfach, deswegen machen wir auch schon, ich habe ja damals die Hospizgespräche mitgegründet. Wir haben ja jetzt dann auch den Globo wieder mit dem Lächeln am Fuß oder Bare, den kennen ja vielleicht einige Aachener noch. Der Globo hat ja damals vor 22 Jahren mich mal gefragt, er würde gerne mal so einen, hätte... Literatur mal gesucht, da hätte er so also ganz viele lustige Stücke gefunden und so, aber auch nachdenkliche, ob er hier bei uns mal eine Lesung machen könnte. Ich meine, wir machen ja regelmäßig Veranstaltungen, sowohl ernste Veranstaltungen, also Vorträge, sagen haben wir Patientenverfügungen und solche Dinge, aber eben auch immer wieder lustige Sachen, die mit dem Tod zu tun haben und in dem Rahmen kam der Globe ja damals zu mir und dann habe ich gesagt, okay, Probieren wir mal. Und dann hat er ja bei uns insgesamt fünfmal von in zwei Jahren hat er das Programm gemacht, das Lächeln am Fuß oder Bare, wo es also wirklich um Weltliteraturstücke geht, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe ja dann jetzt letztes Jahr dann in Aachen der Aachener Zeitung großen Artikel gelesen. Also er hat ja sein Buch geschrieben, der Pfirsichbeißer, Das Globo seit jetzt 22 Jahren immer wieder aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien angefragt wird, diesen tollen Vortrag zu halten. Und dann haben wir jetzt hier am... 9. und 10. März ist er dann jetzt hier wieder bei uns und dann freue ich mich schon super auf diese Geschichte mit Globo und ich werde in der Richtung wahrscheinlich hoffentlich noch vieles weitermachen können, um eben den Menschen auch solche Sachen bieten zu können, dass man sich eben mit dem Thema beschäftigt, ohne jetzt wirklich dann direkt schon sagen, ja, wie plane ich meine Beerdigung, aber dass man eben das Thema so ein bisschen mhm. am Schirm noch hat mhm. und auch mhm. weiß, was, was man dann tun sollte, wenn, es, wenn man betroffen ist, dass man dann nicht irgendwo in ein Loch reinfällt.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle ist auch wichtig zu sagen, ne, dass äh, auch wenn du das beruflich machst, bist du ja immer noch Mensch. Das heißt, es macht ja auch was mit dir. Äh, klar ist es ein bisschen ja, eine harte Schale, weil wenn du jetzt nicht mit Trauer umgehen könntest, wäre das natürlich der falsche Beruf. Nimmst du denn sowas auch noch mit nach Hause? Gewisse Fälle dann? Oder ist es wirklich so, dass du Arbeit, Arbeit sein lassen kannst? Aber auch wenn nicht. du natürlich sehr empathisch bist, was du ja auch sein muss für den Beruf, was du sein solltest, was man nicht sein muss vielleicht, aber was man sein sollte. Wie ist das? Also
0: da betrifft mich das ja, ich sagte eben auch schon mal, wie alle helfenden Berufe. Man muss halt wissen, das ist meine Arbeit, das ist mein Privatleben. Ich sage mal, als Rheinländer kannst du auch konkret sagen, du musst in der Lage sein, die Karnevalsmusik laufen zu haben bei Karneval, gehst zum Beratungsgespräch, bist voll bei der Familie dabei, steigst wieder ins Auto zurück, lässt die wieder weiter. Das ist sozusagen eine Theorie. Aber natürlich äh, gibt es durchaus auch Fälle, das geht also auch allen Helfenden, egal in welchem Beruf, so, es gibt immer wieder auch Fälle, wo man dann doch ähm, persönlich mit betroffen ist und einfach das, äh, das einem dann doch schon nahe geht und das war natürlich in eurem Fall natürlich auch besonders so.
1: Ja, ich glaube, das kann einen auch irgendwie nicht. Also wenn da einen das kalt lässt, dann bist du vielleicht nicht nur falsch im Beruf, sondern dann bist du menschlich auch irgendwie auf einer genau. falschen Spur, sage ich genau, mal. Genau, ne? ist es ja. Unsere letzte Rubrik ist ja immer, dass ihr das Titelblatt der Aachener Nachrichten des morgigen Tages bestimmen könnt. Was soll da drauf von euch, privat, beruflich, was sollen die Aachenerinnen morgen von euch zu lesen bekommen? Esther, du vielleicht?
2: <lacht> ja, ich kenne die Rubrik ja und habe mich natürlich <lacht> auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also mein erster Impuls war, lasse reden weil das hat uns am Anfang total begleitet. Lass die Leute reden. Das ist, ist ein Lied von, von den Ärzten, wer das nicht kennt. Und ähm, da geht es ja darum, egal was die anderen sagen, mach, mach dein Ding im Prinzip. Und genauso haben wir das gemacht und ziehen das auch durch. Also das ist unsere Linie. Und ja, gleichzeitig fällt mir aber auch ein, ähm, ja, einfach mal machen könnte ja gut sein. Ich glaube, deswegen sitze ich auch jetzt hier <lacht> bei dir im Podcast. Einfach mal machen könnte gut sein.
0: Ja, sehr schön. Karl, was kommt von dir drauf? Ich, ich wünsche den, den allen Leuten im Prinzip, dass, dass Corona hoffentlich bald vorbei ist und die Menschen wieder miteinander viel besser Kontakt haben können. Das Merken haben wir natürlich auch jetzt gerade hier in dem Bereich bemerkt. Mhm. Für die meisten Trauernden ist es unheimlich wichtig, dass möglichst viele Leute auch bei der Beerdigung dabei sind. Also die müssen nämlich auf sagen, Hauptsache, die sehen, da sind, auch, wer ist denn alles da gekommen? Die freuen sich wahnsinnig. Das hilft den Menschen. Und jetzt in Corona-Zeiten trauen sich ja viele Leute gar nicht so drauf, zu kommen oder zur Verabschiedung. Und da geht also so viel auch leider den Bach runter. Aber gut, wir müssen, wir hoffen, also, ich hoffe, dass Corona möglichst bald uns dann mal wieder in ein normales Leben
2: zurückkehren lässt. Da schließe ich mich natürlich an. Natürlich. Ich möchte auch Normalität.
1: Genau, nee, ich glaube, das ist einerseits ein gutes Zielblatt, aber andererseits auch wichtig, über sowas zu reden, weil das ist allgegenwärtig ist. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, ne? ist ja jetzt erst ein paar Tage her mit den beiden Todesfällen in Kusel, mit, mit dem Kollegen und der Kollegin aus Rheinland-Pfalz. Und nächste Woche jährt sich auch wieder der, äh, das Attentat von Hanau, also was einen immer vereint, ist das Leid, ne? Und das Leid ist überall gleich und nirgendwo, egal in welchem Alter, sollten Leute so von uns gehen. Und ich denke, das, ist, das ruft einen dann immer wieder ins Gewissen, okay, der Tod ist nicht so weit weg, mhm. wie man denkt. Ja. Wie gesagt, Trauer ist überall gleich und wenn man sich jetzt mal überlegt, bei den einen, jetzt von den beiden Kolleginnen, ist die Trauer noch ganz frisch. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich mit den Angehörigen von dem Attentat rede, wird es wahrscheinlich genau noch präsent sein. Und wer weiß, ne? vielleicht der ein oder andere durch einen guten Bestattteil, durch einen guten Seelsorger eine gute Hilfe bekommen und eine gute Unterstützung. Und wie wichtig das ist, haben wir jetzt rausgehört. Und ich glaube, man sollte sich immer mal damit beschäftigen. Heißt jetzt nicht, dass morgen hier alle die Bude einrennen sollen, vorm Vortrinken und alle nochmal zum Bestattungshaus Bacconi abdriften, vor, bevor sie zur Ponstraße gehen. Aber ja, Man sollte sich schon mal damit beschäftigen und ich glaube, wir haben heute zwei sehr gute Seiten bekommen. Einmal die einerseits professionelle natürlich vom Karl, der aber immer noch auch Privatmensch ist und den das mitnimmt. Und natürlich einmal die persönliche von, von der Esther, wo sich, glaube ich, jeder reinversetzen kann, ob man jetzt ein Kind hat, aktuell oder nicht. Jeder, der jemanden verliert, der einem am Herzen liegt, kann da, glaube ich, sehr gut mitempfinden und sich wieder und ja erstmal großen Respekt für deine Arbeit Karl wirklich sehr vorbildlich und sehr sehr wichtig und Esther erstmal riesen Respekt dass du hier überhaupt drüber gesprochen hast wirklich sehr bewundernswert und ich wünsche dir und der Familie viel Kraft und ihr schafft das schon wenn ihr das jetzt schon so gemeistert habt werdet ihr den Rest auch noch meistern ne ihr macht, du machst bist da auf einem sehr guten Weg glaube ich und ich wünsche euch alles Gute Dankeschön. Und ja, jetzt versuchen wir mal irgendwie noch einen Abschluss zu finden. In dem Fall mache ich jetzt mal die Musik an. Genau, das war die heutige Folge mit einem, ja, ich will nicht sagen deprimierenden Thema, aber mit einem nachdenklichen Thema, was jeden von uns beschäftigt und jeden von uns irgendwann erreicht. Und ich finde einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber zu reden, offen darüber zu reden, aufzuklären, präventiv auch tätig zu werden. Und ja, sich einfach mal ein paar Gedanken zu machen in der einen oder anderen Minute, was so kommt und nicht erst dann, wenn es vielleicht zu spät ist. An euch beide vielen, vielen Dank, dass ihr da wart beziehungsweise dass ich hier sein durfte, dass ihr meine Gäste seid und ja an alle Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ruhig Bescheid sagen, könnt ihr anderen Leuten davon erzählen. Und auch wenn es jetzt ein komischer Abschluss ist, aber bitte auf Folgen klicken und die Glocke aktivieren, damit so Geschichten wie von Karl und der Esther auch gehört werden. So wichtige Geschichten. Weil wie gesagt, um mich geht es hier nicht. Es geht ums Thema und um die Leute. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir Bescheid. Und euch beiden vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und viel Kraft für ja, die nächsten Aufgaben, die auf euch zukommen. Für die nächste Zeit.
2: Ja, danke. Danke weit. auch. Macht's gut. Macht's gut. Jo.